1: kita akan mulai ibadah ini teman-teman mari bersama kita terlebih dulu menenangkan hati menyiapkan hati saat ini untuk mulai ibadah tempat ini menjadi kehadiran nyata yang dapat kita rasakan saat kita membuka hati dan kudus di hadapannya mari saat ini secara pribadi akui segala keberdosaan ketidaklayakan cacat cela di hadapan Tuhan berdoalah Surahkanlah roh kudusmu kepada kami, ya Allah, di tempat ini. Bukakan tingkap-tingkap langitmu untuk kami, ya Allah. Dapat berjumpa, merasakan kehadiran Tuhan dengan dalam. Sepanjang sesi ini kami menyerahkan segala hati kami, pikiran kami kepadamu. Dan kami siap memuji, memuliakan namamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. sekali lagi aku mau nyapa, shalom teman-teman, ya, kasih tos teman-teman, kasih tos salaman ke kanan kirinya semangat, mulai minggu ini dengan semangat teman-teman ya beribadah minggu. Mari bersama kita sembah dia Pribadi yang sanggup Memerdekakan kita Yang sanggup menerima kita Apa adanya Bersama katakan Belum pernah ada Kasih di dunia
2: Belum pernah
1: rasakan kasih-Mu Tuhan, tiada pernah berhenti, tiada duanya di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Hanya engkau pribadi yang sanggup memerdekakan kami. Di dalam Kristus, menyerahkan doa penyembahan ini kepada Tuhan. Amin. Change my heart, oh God. Make me ever true.
2: Change my heart, oh God.
0: Hati kami Seperti dirimu Supaya kami tidak hidup Menyatakan Kedagingan Tapi menyatakan karakter Yang telah diubah Yang dihasilkan Melalui karya Keselamatan Kristus Di dalam hidup kami Berkati hamba yang menyampaikan Firman pagi ini Semua kami yang mendengarkan, Tuhan tolong kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi sungguh kami boleh menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabda ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi ini kita akan melanjutkan di dalam pembahasan Galatia pasal 5. Teman-teman nanti bisa perhatikan kita akan membaca di dalam ayat 16 ayat. Sampai ayat yang ke-25 Saya mau juga menyampaikan bahwa Di buku acara kalian ada halaman 57 Jadi saya juga mungkin akan melihat dan mengambil beberapa bagian Di tempat itu Jadi teman-teman nanti bisa kalau saya minta mari lihat buku acara Itu ada di halaman 57 Oke Dalam suara yang seperti ini saya tetap butuh bantuan kalian membaca dan juga suara dari belakang. Gitu ya. <laughs> Oke, okay. baik, kita akan dengarkan Galatia 5:16 sampai 25. Nanti akan dibacakan untuk kita. Galatia 5:16 sampai
3: 25. Maksudku ialah Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu, Memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu Penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin. Oleh roh.
0: Baik, kita sama-sama akan melihat Apa yang kita akan bicarakan tentang karakter. ya. Di pagi ini kita akan bicara tentang karakter. Dan teman-teman kalau bicara tentang karakter Saya ingat kutipan ini ya. Menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan menuai karakter, dan menabur karakter menuai masa depan. Kita tidak hanya bicara karakter di dalam kekristenan, tetapi di luar sana juga saat ini banyak bicara tentang karakter. Kemarin udah denger juga dari Bang Daniel, dari Bang Anton, bagaimana karakter itu menjadi hal yang penting dan diperhatikan. Dan karakter itu apa sih? Sederhananya karakter itu sesuatu yang melekat pada diri kita. Dan karakter itu dibangun melalui sebuah kehidupan. Jadi misalnya kalau kayak begitu ya. Tindakan jadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Contoh. Hari ini terlambat. Besok terlambat. Lusa terlambat. Bulan depan terlambat. Tindakannya terlambat. Lama-lama jadi kebiasaannya terlambat. Lama-lama jadi karakter. Siapa dia? Si tukang telat. Datang on time orang bilang kenapa? Lu sakit. Kok bisa awal? Nanggep ya? Jadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Menjadi bagian dari hidup kita. Yang ketika itu dipisahkan bukan kita lagi. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan karakter. Dalam definisi yang umum. Dan... Saya ingin mengutip beberapa kalimat-kalimat yang saya pikirkan dan juga pernah memberikan kepada saya uh, apa ya memacu saya memicu saya untuk berpikir lebih dalam apa yang sedang kita bangun sekarang saya kutip dari buku pendeta almarhum Eka Dharma Putra ini pertanyaan yang diajukan pentingnya pembangunan karakter bicara tentang sukses Bagaimana saat ini orang mengukur sukses? What you have? Atau how much you have? Ataukah What you are? And how good you are? Pertanyaan pertama bicara tentang Sekedar Hasil yang kamu punya Pertanyaan kedua Bicara tentang karakter Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh seorang alumni Ya alumni pelayanan perkanta zaman dulu gitu ya. Dan juga ada teman kita alumni MIPA ngajar di sekolah itu. Dan kemudian dia minta saya membawakan tema skor atau karakter. Dan memang kelihatan benar karena ini sekolah yang bagus. Dan kemudian anak-anaknya sibuk dengan ngejar nilai. Gitu ya. Sekarang kalau pelajaran kita gitu. Pokoknya yang penting nilai-nilai-nilai. Mirip kayak yang Bang Anton cerita kemarin. sehingga orang akan dilihat dari nilai ibu-ibu nunggu anak pulang sekolah apa percakapan diantara ibu-ibu yang nunggu berapa nilai anaknya kemarin sampai ada satu ibu yang ditelepon sama ibu yang lain halo bu apa kabar Ih, enggak, saya mau tanya ya berapa nilai ujiannya si anakmu kemarin sehingga ini hanya berhenti sampai kepada skor tema yang diberikan untuk saya bahas waktu itu skor atau karakter Dan pertanyaan yang saya berikan kepada orang tua yang hadir pada waktu itu. Karena itu memang pertemuan orang tua. Kalau anak kita pulang sekolah, apa yang kita tanya? Berapa nilainya? Iya ma, tadi ulangan matematika sembilan. Cuma sampai situ? Berarti yang bapak ibu tanya cuma skor. Tapi kalau kita bertanya lebih lanjut, kamu jujur nggak ngerjainnya? Itu bicara karakter. Betapa pentingnya pembangunan karakter, karena dunia hanya melihat apa yang dibangun dari hal-hal materi yang nampak. Coba lihat kalimat ini, Bapak Pendeta Eka Dharma Putra, kita baca sama-sama ya. Satu, dua, ya. Di <tik> dalam. Bicara karakter kuno. Tolong suara dari belakang.
3: Membangun sebuah masyarakat hanya berdasarkan sukses-sukses kuantitatif yang bersifat material dan eksternal adalah ibarat membangun sebuah menara babel. Yang puncaknya menggapai langit namun dengan fondamen keropos. Semakin tinggi menara itu kerobohannya akan berakibat fat semakin fatal.
0: Saya makin menyadari kehadiran PMK yang membangun karakter akan menjadi sumbangsi besar membangun bangsa ini. Saudara mau bermimpi bersama saya? Waktu engkau membangun karaktermu, membangun karakter orang-orang yang ada di kampusmu. Saudara bukan hanya membangun PMK, saudara membangun bangsa. IPB pernah kirim undangan sama saya. Dalam pertemuan kelompok kecil mereka ada retret waktu itu. Dan kemudian dikasih judul temanya. Kelompok kecil yang mengubah bangsa dan negara. Wih pertama kali baca itu saya geli gitu ya. <tuh -tuh. <tuh. Kelompok kecil yang diubah bangsa dan negara. Tapi waktu saya persiapan saya bertobat. Bukan cuma bangsa dan negara. Kelompok kecil membangun karakter murid Kristus. Dan itu menjadi pembangunan kerajaan Allah. Bukan cuma bangsa. Jangan merasa kau kurang CV Melayani di PMK Jadi PKK Taruh di CV PKK, apa itu? Hah? Pemimpin kamar kecil <tuh> Mungkin orang bingung gitu ya Loh, saya dengan bangga Tulis di CV saya, eh saya sebelum masuk Perkantas pernah kerja di bank ya Bank beneran, bukan Bank apa gitu ya, bank Dan waktu itu saya tulis di CV saya Pernah jadi pengurus, pernah jadi seksi acara, pernah jadi tim buletin. saudara kurang sivi ya? Kalau engkau sadar yang kau lakukan lebih daripada sekedar jadi pengurus PO. Yang mungkin di kampusmu, di PM kamu tidak dianggap. Tetapi engkau bukan hanya sedang bicara membangun dirimu. Kamu sedang membangun kerajaan Allah. Bapak Eka Dharma Putra melanjutkan keprihatinannya. Dia bilang fondamen itu ialah karakter. Kapan terakhir kita bicara karakter? Generasi ini, kita sedang biarkan tumbuh tanpa karakter. Ini kalimat yang dia lanjutkan. Orang yang wanita baca ya. Apa tantangan generasi muda masa kini? Teman-teman kadang kita mempertentangkan ya Dan dua hal ini memang jadi hal yang menarik Apa yang kita bangun? Karakter atau reputasi? Kedua hal ini selalu dicari dan diidam-idamkan oleh banyak orang Bukan cuma orang di Kristen aja Tapi di luar sana juga Setiap orang ingin memiliki reputasi yang baik Dan karakter yang terpuji Nah saya kutip perkataan dari William Hersey Davis Dia kasih perbedaannya ya Nah coba Teman-teman perhatikan ya Yang pria coba baca Reputasi Yang wanita Beda ya Reputasi itu dari luar aja Kalau kita lanjutkan sebentar ya Reputasi adalah foto Bisa 360 Karakter adalah wajah Sekali jelek tetap jelek Maksudnya karakter itu Siapa diri kita sesungguhnya Ya Saya cepet aja ini semua bisa kalian Dapatkan slide nya Reputasi berdatangnya dari luar Karena biasanya adalah pengakuan orang Iya ya dia bagus kalau ngemsi Iya ya dia bagus suaranya kalau nyanyi Iya ya dia bagus cara jalannya Ya ada dong Ada orang yang jalannya kita juga bingung gitu Lu jalan apa nyeret gitu ya tapi karakter itu bertumbuh dari dalam bukan hanya penampilan luar apa yang Anda punya bila Anda datang ke suatu komunitas yang baru itu reputasi orang akan kenal wih gila ya dia kayak gini dia kayak gini gila ya dia nggak mandi ya misalnya gitu ya itu orang akan menyadari gitu ya tapi karakter apa yang Anda miliki pada saat Anda pergi orang akan bilang benar ya dia salah satu pengurus yang punya integritas Reputasi anda pelajari dalam hitungan jam, gampang sih melatihnya cara jalan, cara berdiri, cara ngomong gitu ya. Kalau ada yang jatuh, wah oh gampang kita bisa sangat terbentuk sama lingkungan. Kalau di persekutuan kesandung dikit, Haleluya. Kejedot maranata, bisa kalimat-kalimat kita itu bisa alkitabiah. Karakter anda tidak bersinar dalam ukuran waktu satu tahun, ya. Reputasi dibentuk dalam sesaat, karakter dibangun seumur hidup. Reputasi tumbuh bagaikan jamur, karakter tumbuh bagaikan pohon jati. Jamur itu semalam, habis hujan, besok numbuh. Pohon jati butuh waktu bertahun-tahun. Reputasi satu lembar koran tentang reputasi Anda. Karakter kerja keras seumur hidup memberitahukan karakter Anda. Reputasi membuat anda kaya atau miskin Ya Karakter membuat anda bahagia atau Menderita Ini agak sedih sih kalimatnya ya Reputasi adalah apa yang orang lain katakan Tentang anda pada batu nisan anda Udah siap apa batu nisanmu nanti tulisannya Bang Baru tadi malam ngelirik Masa udah mati sih hari ini <laughs> Karakter adalah apa yang anda katakan Apa yang dikatakan para malaikat tentang Anda di hadapan Tuhan. Itu gak bisa bohong gitu ya. Nah ini semua menolong. Orang yang memiliki reputasi yang baik, belum tentu bisa memiliki karakter yang baik. Tapi orang yang memiliki karakter yang baik, sudah pasti memiliki reputasi yang baik. Karena itu saya nggak terlalu suka karakter atau reputasi. Kita bicara karakter dan reputasi. Idealnya orang Kristen harus memiliki keduanya Karakter yang baik dan pada saat yang sama reputasi yang baik Karena itu kita bicara pagi ini bagaimana membangun karakter Kristus Karena apa kita nggak sekedar bicara karakter yang dibicarakan di luar sana saja Kita bicara bagaimana karakter yang dikerjakan dengan kehadiran roh kudus di dalam kehidupan Karena itu kita bicara gospel character Ini kalimat dari E.M. Bounds. Seorang yang sangat kuat bicara tentang doa. Beberapa buku dia tentang doa sangat terkenal. Dia mengatakan begini. Tidak kelihatan ya. The church is looking for a better method. Metode-metode yang semakin baik. Tetapi jangan lupa. God is looking for a better man. Kadang kita sibuk metode-metode. Kita latih diri kita begitu rupa. Tapi sebenarnya bukan cuma itu yang penting. Ingat teman-teman, di kampus kita sedang membangun karakter. Bukan sekedar aktivitas. Tidak ada jaminan ikut ini, pasti karakternya begini. Ikut ini, pasti karakternya begini. Itu bukan jaminan. Makanya jangan pernah berpikir hanya program-programmu saja yang bisa membentuk karakter. Tidak. Jauh lebih mendalam kamu akan melihat. Karakter itu dihasilkan oleh karya ilahi dalam hidup. Mari kita mulai melihat Galatia 5, 16-25. Nah saya ingin tolong kalian lihat ayat per ayat walaupun memang waktunya sangat terbatas. Tapi coba ikuti aja gitu ya. Nah kalau kalian perhatikan Galatia pasal 5 bagian atasnya. Paulus bicara tentang kebebasan Kristiani. Coba baca pasal 5 ayat 1. Satu, dua, iya. Merdeka di dalam Kristus kemerdekaan, kata Paulus. Dan tidak ada lagi kutub dan perhambaan. Kita udah belajar dari kemarin. Injil memerdekakan. Tapi ternyata ada orang yang melenceng juga. Nanti kalian bisa lihat di kitab yang lain. Ketika mereka menikmati Injil yang memerdekakan. Mereka pikir jadi nggak ada aturan. Asik dong. Sekarang boleh ngapain aja. Kan udah merdeka. Apakah berarti kalau kita merdeka. Kita akan merdeka untuk berbuat dosa. Setiap kali kamu bicara kebebasan. Lihat dari pertama kali Alkitab bicara. Kalau kalian belajar Alkitab dari awal, ketika penciptaan, Adam sama Hawa bebas gak? Bebas? Setuju gak? Bebas gak? Bebas? Kalau begitu, definisi kebebasan, apakah ada kebebasan yang benar-benar bebas? Dalam arti begini, kalau saya bebas, berarti saya bisa melakukan semua yang saya mau. Itu bebas? Itu justru terikat. Yang bebas sebenar-benarnya, kalau ada ikatannya, ini yang menarik ya. Justru di dalam ikatan itu kita bebas. Ikan terikat pada air. Ikan bebasnya di mana? Di dalam air. Tapi ikan terikat pada air. Jadi sebenarnya ikan meskipun dia lahir di zaman reformasi nggak bisa bilang saya nggak butuh air. Seorang staf kami dulu pagi-pagi datang di kantor terus dia kan. Uh, pelihara ikan mas di aquarium. ya pagi-pagi datang ini, ke Alex tadi malam ikan saya bunuh diri, <tuh> apa bisa bunuh diri gitu ya? Lalu kemudian kami bahas-bahas berdua gitu ya, uh, dan itu kan yang bunuh diri ikannya berdua, kami bahas mungkin cintanya nggak disetujui orang tua ini, <tuh> jadi akhirnya dia keluar, keluar dari akuarium dan mati. Waktu kemudian kami mikirkan begini Saya mikir iya ya Ikan itu paling butuh air Manusia paling butuh Allah Jadi kebebasan manusia Hanyalah bebas kalau dia terikat kepada Allah Bisa nanggap maksud saya? Kalau ada kebebasan yang tidak terikat pada Allah Itu bukannya kebebasan justru sedang terikat kepada Allah Atau idol atau berhala yang lain Itu bebas? Tidak Karena itu kebebasan Kristiani Di dalamnya akan terjadi pembaharuan Itulah karakter. Lihat Paulus mengingatkan. Jangan sampai kamu merasa kamu bebas. Bisa melakukan apa yang kamu mau. Coba lihat ayat 12, 13. Satu, baca sama sama ya. Galatia 5, 13. Satu, dua ya. Itulah ya manusia. udah dibilang merdeka asik merdeka bikin dosa enggak kita selalu ada konsep kebebasan di dalam keterikatan manusia kita terikat kepada Allah itu konsep bebas Adam sama Hawa begitu semua pohon boleh kau makan dalam taman ini satu jangan bebas nggak Sebenarnya jangan bicara masalah pohonnya ya. Kita kadang-kadang suka mikir Tuhan sih ngasih pohon. Coba kalau aku di Taman Eden pasti nggak jatuh dalam dosa. Karena kau udah tahu ceritanya. Padahal kalau mungkin kau pertama kali di Taman Eden sampai akar-akarnya kau hisap. Sebenarnya pohon itu melambangkan pohon itu gambarannya siapa? Waktu dia tidak makan buah pohon itu dia taat sama siapa? Sama Allah, jadi pohon itu menggambarkan kamu meskipun sangat bebas, kamu terikat pada Allah. Bisa nangkap ceritanya? Jadi jangan salahkan pohonnya. Ada pohon sih, bukan masalah pohonnya. Pohon itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk menguji, kamu bebas tapi kamu terikat padaku. Begitu manusia merasa saya mau bebas tanpa batas, disitulah titik bukannya bebas tanpa batas. Jatuh ke dalam dosa terikat kepada dosa. Ini yang saya katakan kemarin, kalau hal yang paling memuaskan hidupmu kau anggap tidak bisa memuaskan, apalagi yang bisa puaskan kamu. Sudah Tuhan yang paling bisa memuaskan, kita bilang, sorry Tuhan, kayaknya ada yang lain. Jadi kebebasan kita, sebenarnya pohon itu menyatakan kita bebas atau tidak. Tapi manusia menyatakan, saya mau bebas tanpa batas, itu dosa. Nah, waktu Paulus masuk ke bawahnya, dia mulai bicara kepada apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang sudah merdeka. Nah ini yang saya harap kita nggak salah ngerti. Orang yang sudah merdeka akan mengalami hidup yang seperti apa? Di dalam hatinya. Nah kalimatnya menarik. There are two natures at work in every Christian. Jadi ternyata di dalam hidup orang yang sudah percaya ada dua natur yang terus saling bertentangan. Ini banyak penafsiran. Ada penafsir yang bilang sebenarnya kalau sudah dalam Kristus tidak ada lagi natur dosa. Tapi kalau kita pelajari khususnya waktu kalian bandingkan dengan apa yang Paulus sharingkan di dalam Roma pasal tujuh. Apa yang aku tahu yang benar aku mau lakukan, tapi ternyata yang salah yang aku lakukan. Pertanyaannya, di hati kita kayak apa ya? Waktu Paulus bicara Roma 7, dia sudah Kristen, sudah percaya atau belum? Akhirnya para penafsir yang saya baca banyak mengatakan Paulus sudah percaya. Dan itu juga yang dikonfirmasi lagi waktu belajar Galatia. Jadi ternyata, perhatikan kalimatnya begini ya. Ini saya gambarkan. Waktu kita lahir baru, melalui pekerjaan Allah di hati kita, maka sebenarnya sudah ada benih ilahi yang memampukan kita menolak keinginan daging. Dengar ya? Hatinya sudah dipengaruhi, sudah dibaharui oleh Kristus, sudah ada benih ilahi yang bisa membawa kita menolak melakukan dosa. Tetapi, Manusia lama kita Atau Paulus dalam hal ini pakai istilah Sinful desire Itu akan terus muncul Di sepanjang hidup kerohanian kita Dan saya pikir ini lebih real Benar ya Setelah kita jadi orang Kristen Apakah tidak ada lagi hati yang Pengen uh, melakukan dosa Masih muncul kan Jadi ini battle yang real Di dalam hati kita Tapi pertanyaannya begini Kalau gitu Tuhan nggak berkuasa dong mengubah hati. Tadi kita nyanyi change my heart o oh God. Perhatikan kalau kamu baca Roma pasal 6. Makanya rajin PMKJ ya. Nanti Roma pasal 6. Tiba di bagian itu dibilang begini. Kamu tidak lagi dibawa kuasa dosa. Kamu tidak lagi dibawa perbudakan dosa. Tetapi karena masih ada manusia lama yang dikuasai dosa. Maka kalimat Paulus begini. Jangan kamu menghambahkan diri lagi kepada dosa. sederhananya begini udah merdeka nih misalnya kamu di rumah tadinya pembantu maaf ya misalnya tapi karena tuanmu sangat sayang sama kamu ini pembantu terlalu cantik untuk pembantu misalnya akhirnya kemudian diangkat kamu jadi anak sekarang pembantu sudah jadi anak statusmu adalah anak tapi bisa nggak kamu tiba-tiba kelakuan pembantu lagi karena udah kebiasaan kayak kemarin ya Tau, tau ada anak minta sama saya pelayanan, dia duduk samping saya gitu ya. Jongkok di lantai. Saya bilang, kenapa jongkok? Dia, Udah natur bang. <laughs> Jadi kalimatnya begini. Kita tidak lagi dibawa kuasa dosa. Tetapi waktu kita sudah dibebaskan dari dosa, kita ternyata masih mungkin untuk menghambakan diri kepada dosa. Dan inilah real. Peperangan itu. Tetapi sebenarnya hati kita sudah diset kepada hati yang baru. Yaitu hati yang di dalamnya Kristus harus dimuliakan. Jadi tolong pahami ini dengan baik. Karena realita ini akan muncul terus. Tapi ingat kita dikasih kuncinya. hiduplah dipimpin Roh supaya kamu tidak balik menghambakan diri begitu hati yang lamamu itu mengatakan Yesus nggak cukup Yesus nggak cukup maka kamu harus memandang kepada salib Kristus karena saya takut Banyak orang bilang sudah dalam Kristus pulang frustasi. Kenapa bang aku jatuh lagi dalam dosa? Kayaknya Tuhan tidak sanggup mengubah hatiku. Enggak, Tuhan sudah kasih kuasa. Untuk engkau menang melawan dosa. Itulah kehadiran roh kudus dalam hatimu. Yang menarik begini, ini selalu jadi pergumulan teologi saya. Kalau iblis, roh jahat itu merasuk kita. Merasuk kita itu kita semuanya dikendalikan sama dia. Bisa orang kalau kerasukan tiba-tiba suaranya jadi suara nenek-nenek lah. Suara kakek-kakek, suara harimau. Jadi dia dikuasai. Tapi pekerjaan roh kudus bukan demikian. Roh kudus tidak pernah merasuk kita. Tapi roh kudus memberikan kuasa bagi kita. Untuk tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Berarti pertanyaannya dosa masih ada? Masih mungkin kita lakukan? Masih. Tapi kita sudah diberi kuasa untuk terus menang. Karena itu salib harus jadi perjalanan hidup yang terus-menerus menginspirasi kita. Nah coba kamu baca ayatnya ya supaya bisa lebih paham ya. Coba lihat ayat 17. Satu, dua, ya.
2: dan <tuh> dan
0: Keduanya bertentangan. Kita tahu yang benar. Dengan tahu yang benar itu sudah bukti ada kebenaran di hati kita. Siapa itu? Roh kudus. Tapi kita masih mengalami pergumulan. Kadang-kadang kok masih pengen nyontek ya? Kadang-kadang kok masih pengen ini, masih pengen itu? Nah tapi yang menarik, perhatikan. Di dalam bahasa aslinya, keinginan daging, desire itu... Paulus ternyata memakai satu kata yang di dalam bahasa aslinya... Epitumia. Bukan evitamala. Epitumia. Nah, pemahamannya apa? Epitumia itu ternyata disebut dengan pemahaman over desire. Saya kasih contoh begini. Kita itu sudah dikasih desire yang penuh di dalam roh dengan Yesus. Tapi begitu ada... benda-benda lain, orang-orang lain yang kita inginkan lebih daripada Yesus, itu disebut sebagai over desire. Hal yang kau rindukan lebih daripada Kristus, sebenarnya itulah yang dikatakan ada keinginan lebih daripada, yang keinginan lebih terhadap sesuatu. Dan yang menarik, keinginan lebih terhadap sesuatu ini belum tentu hal yang nggak baik. Bisa jadi kemarin, kayak contoh saya. Orang tua, waktu over desire saya kepada hal yang baik ini, melampaui Tuhan, maka sebenarnya itu dikategorikan keinginan daging. Bisa anggap Keinginan daging bukan mengingini dosa saja. Pengen mabok, pengen porno, pengen bunuh orang, pengen perkosa orang, pengen memfitnah. Itu masuk keinginan daging. Tetapi dari kata-kata, Epitomia menunjukkan kepada kita bahwa ketika hal-hal yang baik pun kita over desire itu jadi berhala. Contoh, uang baik nggak? Baik. Studi baik nggak? Baik. Orang tua baik nggak? Baik. Tapi ketika semua hal ini kita over desire ini jadi yang disebut kategorinya semua masuk keinginan daging. Jadi sekarang bisa lihat ya dosa itu apa? Menginginkan yang jahat, dan menginginkan yang baik lebih daripada Allah. Kadang kalau kita lihat orang berdosa, lu sih nyontek. Lihat yang studi-oriented, fokus studi, dosa juga nggak? Mesti dibalikkan nggak? Ayo kembalin berhalamu. Tadi lihat ya, religion sama i, religion sangat taat tapi demi sesuatu berarti sesuatu itulah Allahnya. Coba baca kalimat ini ya, ini suara dari belakang aja kali.
3: Ini adalah hal yang penting. Masalah utama hati manusia bukan cuma menginginkan hal-hal yang buruk, tetapi keinginan berlebihan over desire pada hal-hal baik. When a good thing becomes our god, it creates over desires.
0: Oke. Okay. mahasiswa baru yang masuk ke kampusmu jangan cuma lihat, kadang-kadang pendekatan kita agak ini ya, sekarang yang masuk di PMK kita anaknya baik-baik nggak? -baik kadang-kadang waktu dia masuk gitu, kamu gimana deh? iya kak saya satu-duh tiga kali sehari, ini kaget kakaknya wow sampai kadang-kadang ada yang akhirnya memutuskan gini, bang tahun ini kami nggak bikin retret PI, terima kasih abang dan teman-teman sudah melayani siswa, mereka semua sudah beres di siswa, untuk hal-hal yang buruk mungkinkah Masalah mereka adalah over desire pada hal-hal yang baik. Ini mesti dibereskan nggak Bereskan juga. Karena itu pelayanan mahasiswa harusnya membentuk karakter. Membedah hati orang. Supaya siapa yang ada di pusat hidupnya. Apakah Kristus atau bukan. Karena itu per, apalah bukan, bukan mengubah lah ya. Perhatikan bahan pipamu. Perhatikan metode penginjilanmu. Kita kalau datangin orang selalu gini ya, lu jahat berubah jadi baik. Tapi beberapa anak yang masuk ke kampus kita udah baik, kelihatannya udah baik. Saya teduh 14 kali per tahun misalnya gitu, ya. <tuh> apa per per bulan atau begitu Jadi kadang-kadang kita mikir gitu, ini mau di PI lagi apa ya? Saya bersyukur beberapa kampus menangkap itu kirim surat kepada kami. Bang tolong diangkat dalam mereka mungkin sudah Kristen dari kecil sudah melakukan. Tapi sudahkah Yesus jadi satu-satunya yang paling utama? Sehingga yang kita address adalah hal-hal yang baik. Yang baik tapi yang mereka over desire. Ini pun keinginan daging. Jadi daging bisa menginginkan yang jelek banget. Bisa juga yang baik banget. Tapi dia jadikan hal yang paling utama. Bisa ditangkap? Ya? Oke. Okay. Saya langsung bandingkan aja. Teman-teman kalau kita bahas satu-satu indah sekali tapi waktunya panjang. Saya akan tunjukkan aja nanti kalian pelajari di rumah lah ya. Di rumah masing-masing jangan di rumah teman ya. Di bawah hukum Taurat itulah sinful nature. Di bawah hukum Taurat selalu kecenderungannya siapa yang jadi juru selamat? Aku, aku, aku. The sinful nature is that within us which want us to be our own savior and lord. Tapi kalau itu dipimpin oleh roh, maka the free gift of Christ, righteousness and salvation. Kalau itu keinginan daging, itu akan terus membangun atau menghasilkan alternatif dan terus ada desire yang saling berjuang, berkompetisi di hati kita. Which we experience and can give in to. Jadi maksudnya selalu ada keinginan yang, ber, yang ada di hati kita untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Tapi jika dipimpin oleh roh. Maka kita terus menerus merindukan Kristus. Bukan merindukan sesuatu. Untuk dilakukan. Tapi merindukan Kristus. Menjadikan apa yang dia lakukan itu. Mentransformasi hidup kita. Siapa yang dimuliakan? Glorifies and adores and yearns for all kind of created things. Ciptaan. Tapi kalau kita dibangun dari roh, dipimpin oleh roh, yang kita muliakan adalah Kristus. Tidak heran, guru palsu sombong. Dan tidak heran, Paulus sangat rendah hati. Karena dia tahu, bukan aku. Tapi Yesus, guru palsu, bukan Yesus. Yesus tidak cukup, tapi perlu aku. Oke? Okay? Karena itu dia bicarakan karakter sebagai kedagingan. Saya pakai istilah ini aja. Kalau kamu, ini kalau kalian perhatikan dan zoom in. Sebenarnya tidak semuanya perbuatan-perbuatan yang jelek. Karena di dalamnya ada apa? Perselisihan, iri hati. Ternyata bagi Paulus, iri hati itu sama aja dengan sihir, kemabukan, dosa terlalu memuliakan studi, sama kok dengan yang nyontek. Kalau saya sungguh-sungguh studi nggak nyontek, nggak pernah nyontek, tapi studi jadi segala-galanya, itu dalam level kategorinya sama menurut Paulus dengan nyontek. Tetap semuanya kategorinya keinginan daging. Baik hal buruk maupun yang over desire pada hal yang baik. Nanti kalau mau dibedah ini ada berapa? Ada yang pernah itu enggak? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pora Dan sebagainya. Berarti masih panjang ya. Mau tambahin di situ? Tambah dosa-dosa masa kini lah. Apa? Nyontek. Pacarku segala-galanya. Dompetmu segala-galanya buatku. Waduh. <risas> Itu juga ya. Oh banyak orang yang mengandalkan orang tua dalam arti hanya orang tua lah yang bisa membahagiakan dan menyekolahkan dia. Saya pikir kita perlu melihat hati kita. Kalau nanti dibedah kalian bisa lihat beberapa hal ya. Ini waktu kita nggak panjang. Three words in, verses 19, in verse 19 itu berkaitan dengan seksual. Hati-hati teman-teman ya. Dosa seksual ini real. Immorality. Pornea. Dari situ kata porno. Beberapa kali menolong orang yang jatuh dalam pornografi dan melihat hidup saya sendiri yang pernah terjerat di dalam pornografi memang tidak bisa tidak. Kalau dia sudah bertemu dengan Kristus yang begitu mengagumkan itu, maka di dalam manugerah Tuhan dia akan tidak mau lagi buat apa saya melakukan itu hanya Kristus kepuasan sejatiku. Tapi itu saya setuju dengan Bang Deril kemarin. Sampaikan kabar baik itu terus kepada dirimu setiap hari. tiap kali bangun saya nggak butuh porno saya cuma butuh Tuhan ambil waktu lima menit setiap hari mungkin ingat salib itu ingat yang mati di situ jangan mengecewakan hatinya semua dia sudah berikan buat engkau disitulah keselamatanmu disitulah kepuasanmu sehingga hari ini Tuhan Tidak ada kepuasan lain. Maka kita nyanyi, peganglah tanganku roh kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa engkau. Bawalah daku kepada segala kebenaran. Dan itu jadi kerinduan kita. Injili dirimu setiap hari. In line with the gospel. Impurity semua ya. Hal-hal seksual. Ini dua kata berkaitan dengan religion. Kata yang dipakai idolatry sama witchcraft. Sihir. Nanti kalian lihat lagi ada delapan kata. Berkaitan dengan relationship. Kenapa? Nanti kita bahas terakhir ya. Bahwa Paulus juga bicara ada relationship yang shape sama gospel. Dan ketika relationship itu tidak dibangun di dalam pemahaman iman. Atau pemahaman image of God yang benar. Hancur. Nih, empat yang pertama. Ini kan bukan, ini selfish ambition, envy, jealousy, hatred. Ya. Saya cepat aja, nanti kalian bisa dapat slide-nya. Nah, empat yang lain, apa hasilnya kalau itu dilakukan? Ini nih. Bagaimana saling percideraan, roh pemecah, begitu ya. Jadi, udah berapa tuh? Tiga, dua, lima. Delapan Tiga belas Terakhir sisa Dua Kan lima belas tadi ya Drunkenness and orgies Orgiesnya bukan orgi seks Dalam bahasa aslinya itu orgi minum Mereka minum sepuas-puasnya seperti itu Dan These two words are linked Jadi kalian bisa bayangkan Paulus menyoroti dosa-dosa Yang terjadi keinginan-keinginan dagingnya Orang Galatia Begitu di dalam hati kita Bukan Tuhan Maka kamu akan berusaha Berusaha, berusaha Karena itu kalimatnya Perhatikan, yang kamu lakukan itu disebut Perbuatan Daging Nanti kita akan masuk Kenapa Paulus untuk roh Pakai istilah buah Untuk ini semua Pakai istilah perbuatan Karena memang Berbuat, doing Begitu Allahmu bukan Allah yang memuaskan kamu. Dia sudah mati buat kamu seperti yang kita lihat di salib. Maka yang terjadilah aku melakukan. Aku melakukan. Aku melakukan. Terjadi terus hal-hal yang gak benar. Tetapi kalau Allah kita Allah memuaskan. Beda ya. Bukan perbuatan daging versus perbuatan roh. Bukan buah daging versus buah roh. Tapi perbuatan daging. Karena kita yang... In touch, kita yang melakukan Dikompare sama buah Roh Nah kita masuk ya Sorry monitor saya hancur di depannya Bergerak-gerak terus nggak kelihatan. Kita baca sama-sama Satu, dua, ya Terhadap semua itu Banyak orang yang nanya, kalau tadi ini yang semua di atas ini, ini masih ada nggak dalam hati orang? Percaya. Masih. Loh, kalau begitu gimana waktu Paulus bilang, kamu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa penafsir mengkaitkan, thank you, udah bagus. Beberapa penafsir mengkaitkan dengan kalimat ini. Melakukan hal-hal demikian. Maksudnya, kalau kamu adalah orang yang terus-menerus melakukan hal demikian, maka pertanyaannya, adakah Allah di hatimu? Jadi yang bisa melakukan hal apa yang akan melakukan hal-hal begini terus-menerus, pasti bukan orang yang diselamatkan. Kalau dia orang yang diselamatkan, meskipun ada pertempuran, tetapi terus dia akan sadar bahwa kemenangan akhir ada pada Allah. Tapi kalau dia terus-menerus melakukan hal itu. Maka kalimatnya mengerikan. Ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini ayat fokusnya bukan untuk orang percaya. Tapi untuk orang yang tidak percaya. Tapi dalam hati orang yang percaya. Peperangan rohani itu real. Selalu kita mau melakukan. Kita mau melakukan. Kita mau melakukan. Sekarang kita belajar. Bagaimana buah roh bukan dengan kita melakukan ya Yuk baca sama-sama Satu dua ya Teman-teman kalau kamu melihat ini Ini kan juga yang dibutuhkan, kemarin Bang Anton bilang dibutuhkan di luar sana. Orang melihat bagaimana saat ini orang nggak loyal dan segala macam kata Bang Daniel. Tapi pertanyaan saya begini, ini natur dasar manusia? Enggak. Karena itu lihat, ini hanya terjadi kalau ada roh di dalam hati kita barulah ada buah roh. Ini bukan natur dasar kita. Dan yang menarik begini, ini bukan usaha kita. Kamu les kursus mengasihi, kamu mungkin akan bisa kelihatan secara reputasi mengasihi, tapi karaktermu tidak berubah. Teman-teman di sini saya jadi sadar, pertumbuhan itu karena saya atau karena Allah. Gampang nggak ngomongnya? Karena Allah. Tapi bukannya kalau kita bertumbuh disuruh, Dek kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nanti PKK akan lihat apa kriteria penampakan, kelihatan nggak dalam hidupmu, kau sudah mengasihi, apa profilmu, bagaimana. Kita selalu lihat, lihat, lihat. Bahkan kita mengatakan untuk mencapai karakter ini usaha, usaha, usaha. Saya makin kaget, enggak. Yang terutama adalah roh kudus bekerja, maka buah itu akan kelihatan. Bagaimana roh kudus bekerja? Jika kamu dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh akan senantiasa membawa kita melihat the gospel. Makin lihat salib itu. Kasih kita muncul. Makin lihat salib itu. Kesetiaan kita muncul. Yesus nggak disalib lalu. Aduh panas nih turun dulu bentar ngaso, Terus naik lagi. Enggak ya. Oh salib itu menginspirasi semua ini nih. Dari salib itu dia bisa berkata fokusnya adalah orang lain. Ya Bapak ampunilah mereka. Pertanyaannya adakah kursus menghasilkan buah roh? Kalau itu kursus menghasilkan buah roh ganti namanya perbuatan roh. Tapi buah roh adalah karakter ilahi yang terjadi ketika kita dipimpin oleh roh. Kita akan mengalami hidup yang seperti ini. makanya kalau kamu tanya bang bagaimana caranya ini bukan masalah cara kalau bicara cara saya takutnya jadi reputasi ini masalah penyerahan dirimu kesediaanmu dibentuk Tuhan mau memandang salib itu di situ kamu akan mengerti apa itu kasih di situ kamu akan mengerti apa itu sukacita dan itu akan lahir dalam hatimu bukan dibangun-bangun dibentuk-bentuk tapi buah Ada itu kalimat ini ya. Tolong suara dari belakang ya.
3: We need the Holy Spirit living in us to help us bear fruit. Fruit can only be produced as we yield to God and allow His Spirit to
0: work. Waktu kita menyerahkan diri kepada Allah, membiarkan Rohnya memimpin kita, tentunya melalui Firman dan doa, maka buah itu muncul. Buah itu bukan usaha kita. Gimana cara jelasinnya? Nangkep ya. Jangan pernah berpikir karakter Kristiani itu karena saya berusaha. Tapi karena Allah yang mengerjakan di dalam penyerahan kita kepada dia. Ini pengertian yang baru sama sekali buat saya. Kadang-kadang kasih langsung kita bilang, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, kamu dibilang mengasihi. Tapi sebenarnya belum tentu hatinya berubah, karakternya berubah. Yang berubah mungkin kelakuannya kelihatan mengasihi. You can just set apa artinya mengasihi. Mengasihi adalah kalau lihat pengemis tiba-tiba langsung ngasih. Itu bisa di training. Kamu lihat orang di pinggir jalan lagi belenti lampu merah kayak cerek, kayak cerek, kayak cerek. Langsung buka kaca. Ngasih. Kamu kasih berdasarkan kasih. Apa tujuanmu ngasih? Pengemis di pinggir jalan. Pengamen. Ini ya. Lu pergi cepat-cepat dari mobil gua. Gua ngeri liat lu. Benarkah kita mengasihi? Kalau mengasihi kenapa kita nggak buka kacanya lebar-lebar? Kita kasih. Oh, banyak tindakan kelihatannya kasih, tapi karakternya tidak terjadi. Karakter yang dibangun dan dibentuk oleh Injil. Saya lewatin ya, ini ada penjelasan dari Billy Graham. Adalah kita love Wah oh, ini semua nantilah kalian pelajari ya Bukan fake Joy Apal nggak sih? Saya suka hafal dulu pakai lagu ya Kasih sukacita damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kesetiaan ke Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan Penguasaan diri Bang yang ketiga bentar Kasih sukacita damai sejahtera Nanti ambil waktu ya di rumah gitu ya Renungkan nih Ini sumbernya dari mana? Sumbernya bukan dari training. Tidak ada training mengasihi. Saya pernah diundang satu kampus dulu. Bang, bisa nggak abang pimpin training untuk uh, seksi apa? Seksi yang ngasih-ngasih orang itu. Oh, pemerhati. Ngasih-ngasih apa gitu ya? Saya bilang mau training apa? Masa training senyum? Gimana senyum? Training bikin kartu? Saya pikir iya ya, kalau karakter kita terjadi... Fokus kepada salib, maka itu akan Genuin sekali, kita keluarnya Bukan program saja Tapi belas kasihan Ilahi Karena itu Kalau yang menghasilkan Buah roh ini adalah roh kudus Gimana caranya Kita ngalamin ini ya PMK Harus berdoa. Habis ini kita doa. Itu waktu-waktu paling sulit biasanya. Waktu saya mikir, kalau pertumbuhan itu dari Allah... ...maka bagian saya apa? Berserah pada Allah, memohon kepada Allah. Jangan kau pikir programmu bisa mengubah orang. No. Retret PI ini... Sudah dapat pembicara yang terbaik, pasti berubah. Oh, bukan. PMK yang maju tidak maju dengan berlari. Dengan berdiri tegak. Tetapi dengan bertelut, berlutut. Mohon belas kasihan Allah. Kenapa? Kita nggak bisa bentuk karakter hanya Allah. Kita hanya minta kepada orang-orang itu, berilah dirimu dipimpin oleh Allah, pandanglah dek ke salib itu. Aku sudah memandangnya dan hidupku berubah, kau pandang itu. Yang mengubah kita bukan karena ikut kelompok kecil ya. Kalau kelompok kecilmu cuma bikin kamu hafal semua ayat, yang mengubah kamu adalah kamu memandang salib itu. Karakter PKK-mu yang memandang kepada salib itu. Kiranya menjadi karakter yang diturunkan. Supaya saudara akan melihat ke salib yang sama. Disitu sumber perubahan. Bukan lakukan, lakukan supaya kau berubah. Tapi pandang, pandang. Apa yang dia lakukan bagimu. Lakukan dalam hidupmu. Karena engkau mengasihi dia. Bisa tolong? suara dari belakang
3: The single word fruit takes us to the world of agriculture and tells us for things about how the spirit works.
0: Jadi kalau teman-teman pakai lihat katanya, kata yang dipakai adalah fruit bukan fruits. Jadi ini bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Saya pernah dengar pendeta dengan semangat, "Saudara, hari ini saya akan khotbah tentang buah-buahan roh." Emangnya pasar minggu. Kalimat Alkitab buah roh. Jadi satu buah sembilan rasa. Lebih hebat dari nano-nano. Satu buah sembilan rasa. Nah apa maksudnya? Kenapa Paulus pakai kata buah? Nanti kalian gali sendiri. Saya sangat merekomendasi bacalah artikel halaman 57. Tapi ini kira-kira gambarannya. Berarti perubahannya bertahap. Tidak terelakkan. Dari dalam dan simetris Maksudnya begini, saya nggak bisa bilang Saya cuma mau bertumbuh dalam kasih nggak bisa, kasih ada sukacita Damai sejahtera Dan waktu kemudian kita bertumbuh Waktu saya punya kasih, saya punya penguasaan diri Ini simetris Menyeluruh, utuh Ya Mengapa Paulus menggunakan istilah buah Paulus tidak menggunakan istilah karakter atau sifat Atau bahkan perbuatan Ini penjelasannya, tolong wanita satu, dua, ya Mungkin anak biologi bilang bisa, Bang, kita tongkrongin di lab kan kita lihat dia bertumbuh. Kita tuh lihatnya udah udah gede aja. Besok datang ih udah kecambah eh udah apa udah apa jadi sebenarnya perbuatan apa buah roh itu akan kelihatan yang nggak bisa dibuat-buat yang bisa kita lakukan adalah cuma ngukur. apakah kasih saya tahun lalu sama sekarang makin bertambah tangkap ya coba pria satu dua ya. <tuh> Kalau kamu PKK yang gospel way Yang membangun gospel character Kamu gak akan minta akak kamu jadi kayak kamu Kamu akan bilang mereka Lihat kepada Kristus jadi seperti Kristus Dan kesabaran Tidak bisa kita ubah satu malam Kamu aja diubah sampai sekarang Masih berubah Masih terus Tuhan ubahkan Jangan pernah berpikir saya bisa ngubah orang Ih aduh enak loh Akak kami semarin semua uh, satu baju Wah oh, kami satu kelompok kecil bang. gitu. Saya pernah pergi ke salah satu fakultas. Mereka pakai itu ya baju power puff girl. Tiga warna lah. Tiga warna gitu. Halo bang. Eh kalian siapa? Ah biar di power puff girl. Ih. Jadi itu karena kelompok kecil. Jadi saya pikir kelompok kecil nggak mengubah karakter ya. Kalau cuma luarnya yang diubah. Saya harap mengubah dalamnya juga. Ya. Jangan cuma luarnya yang berubah. Nanti kalau luarnya yang berubah teman-teman. Orang yang ikut kelompok kecil jadi jijik. Ngeri kali kelompok kecil kayak gitu Bang kami satu kelompok kecil Lihat bandonya Sama bandonya semua Nah terakhir ya Bagaimana caranya bisa mengalami perubahan yang demikian Ayat 25 24 25 Satu dua ya dan Barang siapa? Barang siapa? Barang siapa? Barang Barang siapa? Menarik kalimat begini. Kamu atau kalimatnya menjadi milik Kristus. Coba lihat penjelasannya. Satu, dua, iya. Kalian lihat kata epitumia muncul lagi. Karena kan begini. Menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu. Dan keinginannya. Saya mikir itu apa? Ternyata waktu cek katanya yang dipakai masih epitumia. Berarti yang dibereskan di salib itu. Bukan cuma dosa menginginkan hal-hal yang jahat. Tetapi dosa menginginkan hal-hal yang baik secara berlebihan. Dimana itu dibereskan? Di salib. Tolong suara dari belakang.
3: Perhatikan, bukan hanya sekedar menyalipkan kedagingan atau natur berdosa, sinful desire, tetapi juga hawa nafsu dan keinginan yang berlebihan akan sesuatu, over desire. Dosa bukan sekedar melanggar peraturan, tetapi menginginkan sesuatu secara berlebihan.
0: Kita lanjutkan ya, bisa tolong Bang Re.
3: Paulus menyatakan di ayat 25, Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Inilah yang membedakan perbuatan daging dan buah roh. Perbuatan berarti sesuatu yang kita lakukan, tetapi buah adalah sesuatu yang kita terima.
0: Saya sangat berubah setelah mengerti ini. Dan saya pun makin rendah hati, saya nggak bisa bentuk karakter kamu dengan usaha saya. Kita baca sama-sama ya.
2: Satu doa ya.
0: Lebih indah daripada hal lain yang kita inginkan. Terakhir, satu doa ya. Lebih
2: indah daripada hal lain yang kita inginkan. Terakhir, satu ya.
0: Makin hati kita, ruangannya kita setting ke salib itu. Kepada kekuatan yang Allah sudah berikan. Roh yang akan memimpin kita. Maka keinginan-keinginan daging akan kehilangan indahnya. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things on earth will go strangely dim. Akan meredup oleh sinar kemuliaannya. Buah roh akan makin nyata. Bukan karena usaha kita. Tapi karena kita terima dari Allah. Ketika kita menyerahkan diri kita. Hati kita dipimpin oleh roh. Saya ingat menjelaskan hal ini Bapak Pendeta Billy Graham. Kasih dua Kasih satu cerita Dia bilang di dalam hati kita kayak kita lagi pelihara dua anjing Ini gambaran dia secara sederhana ya Satu anjing hitam Menggambarkan hidup yang lama Satu anjing putih Menggambarkan hidup yang baru Waktu itu kita berantem ketika berantem Kok yang menang anjing hitam Ternyata waktu dicek Anjing hitam dikasih makan terus Anjing yang putih kurus kering Jadi karena dikasih makan terus, akhirnya waktu berantem, menanglah anjing yang hitam. Tentu kita tidak bicara melakukan supaya menang. Tapi pandang salib itu. Supaya ruang hatimu yang ada berhala-berhala lain, yang masih terus muncul. Karena kata Mark Calvin kemarin, hati kita terus memproduksi berhala. Tapi setiap kali kita memandang salib, tiap pagi kita datang ke salib itu. Di salib muku sujud, lihat hidupku. Maka akan berubah cara pandang kita. Kalau kita evaluasi pelayanan gimana? Kamu pernah evaluasi pelayanan? Evaluasi pelayanan kita selama ini biasanya kita lakukan, saya kutip dari Tim Keller. Mana yang kita lihat waktu evaluasi pelayanan? Successful, faithful atau fruitful? kalau lihat hari ini sih jawabannya harusnya fruitful karena fruitful lebih menyeluruh successful masalahnya apa? kita akan bicara teknis dan hasil, bukannya nggak penting gimana caranya, supaya saya pernah dipimpin retret, gurunya bilang begini, pak pada saat bapak tantangan KKR mau lampunya dimatiin saya bilang, ih emang kenapa? biar agak serem anak-anak bang, ih pak Saya mikir gila, berarti ini KKR dengan teknis di mana nanti lampu dimatikan, suaranya oh saudara. Oh, Tuhan sangat sayang padamu. <SILENCIO> Kalau kita tekankan hasil, mungkin kita akan kita tekankan kesuksesan, maka kita bisa menjadi penekanan berlebihan kepada teknis dan hasil. Penekanan utama diberikan kepada para pelayan. Bagaimana pembicaranya, bagaimana ini. Saya kadang-kadang sedih gitu ya. Diundang, bang abang yang jadi pembicara. Kenapa? Abang tipe KKR. Ih emangnya gue rumah. Pakai tipe-tipe. Selama pemberita itu memberitakan firman, dia bisa KKR. Karena KKR kan memanggil orang kepada Tuhan. Tapi dia ngomongnya lambat bang. Itu masalah dia ngomongnya. Tapi kalau selama yang dia beritain firman, kenapa tidak? Jadi kita jadi nggak terbeban. Suksesnya adalah ketika pembicaranya si Anu. Musiknya begini, ininya begini. Kalau kita melihat sukses, makanya jangan heran. Yang sukses begini, lama evaluasinya. Karena evaluasi kesuksesan kita. Bukannya nggak penting. Cari pembicara yang tepat. MC-nya tepat, musiknya tepat, powerpoint-nya bagus. Itu semua baik. Tapi itu bukan segala-galanya. Jangan fokus sibuk evaluasi kesuksesanmu. Karena berhalamu bisa jadi adalah... Yang kedua, faithful. Ini kayaknya lebih rohani. Kesetiaan para pelayanlah yang membuat kita berhasil. Loh. Tetap penekanan utamanya kepada pelayan. Tapi bisa jadi kecewa begitu tidak ada hasil. Udah setia, kok tidak ada hasil? Loh. Hasil itu dari dari kesetiaan bukan hanya dari kesetiaan Beberapa orang setia melayani, tidak ada buah. Ketika memulai pelayanan di Birma, Adoniram Judson. Enam tahun melayani, setia, tidak ada yang bertobat. Kalau kau bilang setiamu membuat kamu berhasil, that is not the whole story. Karena itu Alkitab memperkenalkan evaluasi pelayanan pola berbuah. Karena apa? Alkitab banyak pakai istilah buah. buah Karena dari buah itu ada bagian petani, ada. Ada kondisi lahan, ada. Tapi buah dari? Dari Tuhan. Siapkan pelayanan dengan tekuk lutut di hadapan Tuhan. Memohon Tuhan karuniakan kepada kami pertumbuhan. Saya sudah siapkan teknis yang terbaik Tuhan. Saya sudah siapkan semua pelayan yang sangat setia diseleksi sampai satu dunia nggak boleh bolong setitik pun. Weh. Tapi kalau akhirnya kita lihat ini pelayanan saya. You are not doing the gospel ministry. The gospel ministry adalah ketika kita sadar dengan semua yang kita lakukan terbaik, tersetia tapi hasilnya dari Tuhan. Karena itu tetap berdoa. Karena itu tetap rendah hati. Berhasil Musik terbaik. Intro terbaik. Tetap setia. Bukan itu. Tapi hasil dari Tuhan. Alami ini. Dalam hidup. Dan pelayananmu. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Kak Fenoff boleh menutup dalam doa untuk firman Tuhan.
4: Bapak di dalam surga kami bersyukur... ...engkau kembali menyatakan kebenaran-Mu... ...bagi kami pribadi-lepas pribadi. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk karyamu... ...di dalam Kristus Yesus yang memberikan kemerdekaan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan... di dalam hidup kami roh kudus terus memimpin dan menolong kami untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kendaki untuk hidup bagi Kristus dan untuk hidup memuliakanMu ya Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih dalam masa muda kami kami boleh dimerdekakan di dalam Kristus terima kasih ya Tuhan Kebenaran pun Kebenaranmu yang boleh engkau nyatakan Menolong kami untuk melihat Apa yang menjadi fokus kami Yaitu engkau ya Yesus Kami sadar ya Tuhan Dalam diri kami Banyak kelemahan-kelemahan kami Dalam diri kami Mungkin ada dosa-dosa Yang mungkin kami Masih belum bisa lepas ya Tuhan Tapi biarlah kebenaran firman yang boleh engkau nyatakan pada pagi hari ini. Meneguhkan iman kami di dalam engkau ya Tuhan. Bahwa di dalammu kami dimerdekakan. Dan kami pasti dimampukannya Tuhan. Dengan kuasa roh kudus yang bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan. Kebenaranmu juga boleh mengingatkan kami dalam mengerjakan pelayanan di kampus kami. Tolong kami ya Tuhan. Untuk fokus membawa jemaat kepada Kristus Untuk fokus Boleh memberitakan Injil Dan boleh menolong jemaat bertumbuh Semakin serupa Kepadamu ya Tuhan Ini doa kami ya Tuhan Tolong kami Untuk bukan program-program saja yang menjadi fokus kami Tapi membawa jemaat Kepada engkau ya Yesus Ini doa kami ya Tuhan Terima kasih Juga Kak Alex boleh memberitakan kebenaran firmanmu Tuhan yang boleh pimpin hambamu Di dalam pusus Yesus kami berdoa Amin. Amin Jemaat bersama
1: kita bangkit berdiri Bersama di hadapan Allah saat ini kita ucapkan Pengakuan iman rasuli kita Mari bersama-sama kita ucapkan Aku percaya
2: kepada Allah Bapa yang mahasuasa Hari tanit dan bumi and by Jesus Christ our name and by Jesus Christ and by Jesus Christ and
1: respon kita atas firman Tuhan yang boleh diberitakan kita akan memberikan persembahan teman-teman teman-teman boleh persiapan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Pada meta dari FNPUI boleh memimpin kita dalam doa syafat.
5: Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Tuhan begitu indah sapan firmanmu pada hari ini untuk mengingatkan kami orang-orang yang telah dimerdekakan untuk kembali percaya bahwa kami akan bisa memenangkan peperangan di dalam hati kami Untuk bisa terus berpegang pada jalan salibmu Tuhan. Biarkan Tuhan firman ini boleh kami kerjakan tidak hanya di tempat ini. Tapi boleh kami bagikan juga di pelayanan kami, di jemaat yang kami layani. Bahkan di orang sekitar kami yang belum mengenal Tuhan. Tuhan sebentar kami menaikkan beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan yang menolong kami Untuk menaikkan pokok-pokok doa ini Dengan rendah hati dan Kau yang akan Menjawab seturut kendakmu Pertama-tama Tuhan kami berdoa buat Persembahan yang telah terkumpul Biarlah persembahan ini boleh Menolong, mendukung Pelayanan KKRS tanggal 7 Februari Kemarin yang telah berlangsung Biarkan Tuhan hmm, pelayanan KKRS ini Boleh menolong setiap siswa yang telah hadir Boleh menikmati fokus Kembali kepada Allah meninggalkan Berhala mereka dan mereka boleh kembali menjadi milik Kristus seutuhnya Kami juga mau berdoa Tuhan buat KKRS 2 angkatan yang ke-14 ini Tuhan Biarkan Tuhan setiap orang yang telah menikmati kebenaran firmanmu Mulai dari hari kami sampai hari ini Boleh firman Tuhan yang telah menyerap, menyapa mereka dengan kuat Boleh menegur mereka dengan keras Boleh menguatkan mereka dalam pelayanan Yang mereka kerjakan Itu boleh menolong mereka setelah kembalinya dari tempat ini Dalam mengerjakan pelayanan mereka masing-masing Ajar kami terus untuk kembali melihat kepada salibmu ya Tuhan Kami juga mau berdoa Tuhan Buat kondisi negara kami Tuhan Engkau tahu pada saat ini Tuhan KPK dan Polri, Polri sedang bermasalah Tuhan Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan yang boleh gerakan, berikan hikmat untuk dia dapat mengambil keputusan yang baik dalam menangani masalah dalam dua instansi ini. Kami rindu Tuhan bahwa instansi ini bisa bekerja sama Tuhan di kedepannya untuk terkait masalah korupsi Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh mengizinkan kami menaikkan pokok-pokok doa ini. Kami serahkan dalam nama Anak
1: Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh Kuduslah yang sanggup memerdekakan kita. Dari hidup yang penuh kedagingan menuju kehidupan yang penuh dengan buah roh. Hendaklah hidupku, hendaklah hidupmu sesuai dengan
2: Injil.
0: Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mohonkan berkatMu atas kehidupan kami yang senantiasa membutuhkan Engkau dipimpin oleh RohMu. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan penyertaan persekutuan RohNya yang Kudus, menyertai kita sekalian hari ini. sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. bahwa